0: Bom dia a todos, bem-vindos ao webcast da Petrobras com analistas e investidores sobre os nossos resultados do terceiro trimestre de 2021. É um prazer estar com vocês hoje. Gostaríamos de informar que todos os participantes acompanharão a transmissão pela internet com ouvintes. Depois da nossa introdução, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Vocês podem enviar suas perguntas pelo e-mail petroinvest@petrobras.com.br. Informando ainda, informamos ainda que todos os executivos estão participando do evento remotamente em suas salas individuais, respeitando todos os protocolos de segurança. Estão presentes hoje conosco Joaquim Silvio Luna, presidente da Petrobras, Cláudio Mastella, diretor executivo de comercialização e logística, Nicolás Simon, diretor executivo de transformação digital e inovação, Roberto Ardeng, diretor executivo de relacionamento institucional e sustentabilidade, Rodrigo Araújo, Diretor Executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores, Rodrigo Costa, Diretor Executivo de Refino e Gás Natural, Salvador Darran, Diretor Executivo de Governança e Conformidade, André Cordeiro, Gerente Executivo de Sistemas Submarinos e João Genon, Gerente Executivo de Gestão Integrada de Ativos de Exploração e Produção. Para iniciar, passamos a palavra ao presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna. Por favor, presidente, pode prosseguir.
1: Apresados investidores, bom dia. É um prazer estar reunido com vocês para apresentar os resultados do terceiro trimestre de 2021 da Petrobras. Conforme divulgado ontem, apresentamos um sólido resultado no terceiro trimestre de 2021, com uma performance excepcional, tanto pelo lado operacional quanto pelo financeiro. Nossa produção de óleo e gás atingiu 2,83 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Mais uma vez, o destaque foi a produção nos campos do pré-sal, que alcançou 71% do total produzido, o que representa óleo de melhor qualidade, com menores emissões de gases de efeito estufa. O FPSO Carioca entrou em operação em agosto. A nova unidade é a maior plataforma em operação do Brasil em termos de complexidade e contribuirá cada vez mais para o crescimento da produção no pré-sal. No terceiro trimestre de 2021, retomamos o nível de utilização do nosso parque de refino. O fator de utilização atingiu 85%. 10 pontos percentuais acima do segundo trimestre. O volume de vendas de derivados no mercado interno cresceu novamente, com um destaque para as vendas de diesel, gasolina e querosene de aviação. Continuamos focados na gestão ativa do nosso portfólio e assinamos e concluímos importantes operações com a venda da refinaria Isaac Sabar, na Reman, nossa segunda refinaria, até o contrato de compra e venda assinado. O cenário externo foi marcado pela valorização do preço do petróleo e pela depreciação do real frente ao dólar. A geração de caixa operacional atingiu a marca de 10,5 bilhões de dólares, o segundo maior nível trimestral. Já registrado pela companhia. A forte geração de caixa possibilitou o pagamento de dívida e a redução do endividamento bruto para patamar inferior a 60 bilhões de dólares. Assim, é com muita satisfação que eu comunico que atingimos antecipadamente a meta prevista para o ano de 2022, é uma grande conquista, um objetivo que víamos perseguindo há muitos anos. Em junho de 2014, a dívida bruta da Petrobras era a maior dívida corporativa do mundo, superior a 160 bilhões de dólares, se levarmos em conta também os afretamentos, que hoje totalizam 23 bilhões de dólares. Com esse endividamento, a Petrobras pagava por ano mais de 6 bilhões de dólares só com juros. Isso deixava a companhia em grande desvantagem em relação aos seus concorrentes e sufocava sua capacidade de investir. Para sobreviver, a Petrobras precisou escolher e focar os ativos em que opera melhor e consegue gerar mais valor. Ao mesmo tempo, não poderia parar de inovar, buscar eficiência, produzir petróleo, gás e combustíveis cada vez melhores, com qualidade e baixo custo. Sem dúvida, foi um período bastante desafiador e o resultado mostra o trabalho de todos os colaboradores da Petrobras, que conseguiram realizar a maior recuperação financeira da história. Temos muito orgulho desse feito. Nosso Conselho de Administração aprovou a distribuição antecipada de dividendos no montante de 31,8 bilhões de reais, cerca de 6 bilhões de dólares. O montante que já havia sido aprovado em agosto, totalizamos R$ 63,4 bilhões de reais a serem distribuídos com antecipação do resultado de 2021. Esse montante é consistente a nossa política de remuneração aos acionistas e compatível com a sustentabilidade financeira da companhia. Somente neste ano de 2021, os sólidos resultados permitirão que a sociedade brasileira, por meio da União, receba R$ 23,3 bilhões de reais em dividendos. São recursos que ajudam a sustentar políticas públicas, para todos os brasileiros e que beneficiam especialmente os mais vulneráveis. Quanto mais saudável e geradora de recursos, mais a empresa consegue devolver riqueza à sociedade em forma de tributos para municípios, estados e União. Dessa forma, compartilhamos os ganhos financeiros obtidos com os nossos acionistas e, consequentemente, com a sociedade brasileira. Continuaremos atuando com disciplina de capital, investindo em ativos com altas taxas de retorno, com foco na geração de valor para a sociedade. O resultado numérico desse trabalho é traduzido em lucro. Mas é bom enfatizar que a Petrobras não persegue o lucro pelo lucro. Nosso objetivo é retornar valor para os nossos acionistas e para a sociedade por meio de impostos, dividendos, criação de empregos e investimentos, que dentro do contexto da transição energética, devem ser acelerados. Principalmente o desenvolvimento no pré sal Em setembro, comunicamos nossa ambição de atingir a neutralidade das emissões de gases de efeito estufa das operações sob nosso controle dentro dos do escopo 1 e 2. E também a intenção de influenciar para atingir o mesmo resultado em ativos que não operamos, em prazo compatível com o estabelecido pelo Acordo de Paris. A Petrobras investe continuamente para aumentar sua eficiência em carbono. E já é hoje uma das produtores de óleo e gás mais eficientes do mundo. O fim Destaco que o resultado do terceiro trimestre reflete o incansável trabalho de todos e nos enche de motivação e orgulho pelo que estamos construindo. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para o diretor financeiro de relações com investidores, Rodrigo Araújo. Muito obrigado.
2: Obrigado, presidente. Bom dia a todos, espero que estejam todos, todos bem com saúde. É, podemos começar então, podemos passar para o próximo slide, por favor. Podemos passar para o próximo. Bom, então, começando é, sempre com a nossa mensagem de segurança, que é o um, é um nosso é, valor prioritário, um valor essencial para nós. A segurança, é, nós viemos evoluindo, a gente vê uma trajetória clara de evolução sólida em termos da taxa de acidentados registráveis, é, estamos aí em 0,56, abaixo do nosso é, limite de alerta de 0,7, mas é claro que a nossa ambição em termos de segurança é zero fatalidades e perseguimos isso continuamente. Infelizmente, tivemos duas fatalidades no terceiro trimestre, mas nós seguimos perseguindo com muito afim com a nossa, a nossa ambição de zero fatalidade e é um assunto que nós nunca estamos é, confortáveis, estamos sempre nos desafiando a fazer melhor. Pode passar para o próximo, por favor. Como já anunciado pelo nosso presidente, agora no, no terceiro trimestre nós é, anunciamos a nossa ambição de neutralidade de emissões, é, bastante alinhada aí com o prazo compatível estabelecido no Acordo de Paris, e envolve tanto a ambição de atingir neutralidade das emissões sob nossos nosso controle, escopo 1 e 2, e também influenciar os nossos parceiros a atingir essa mesma ambição nos ativos nos quais nós somos sócio, a despeito de não sermos operadores. É, nossa decisão, claro, bastante alinhada com a UDCI, com a Oengas Climate Initiative, é, da qual nós fazemos parte desde 2018. Então, seguimos é, trabalhando a nossa estratégia também de atuação na, na transição energética, que é bastante importante para o futuro da Petrobras. Pode passar para o próximo, por favor. Em relação à emissão, é, nós estamos com, com perspectivas bastante positivas, né? estamos dentro do esperado e com perspectiva de fechar as metas do ano de 2021 dentro das metas de intensidade estabelecida, estabelecidas. Quando a gente olha para o segmento de exploração e produção, nós temos ali é, 15,7 kg de CO2 equivalente para o barril produzido. É, dentro do nosso limite definido de 17, e né? quando a gente olha para a intensidade de carbono no, na atividade de refino também, é 39,9 é, quilos de CO2 equivalente por tonelada equivalente de complexidade, comparável a um limite definido de, de 40. Então, nós estamos aí é, dentro do que nós definimos como meta, é, temos aí já 46 milhões de toneladas de CO2 equivalente emitidas aí no ano de 2021. Pode passar para o próximo, por favor. E claro, nós seguimos bastante focados em, a gente sabe da nossa da resiliência do nosso portfólio, da capacidade de rejeição de CO2 no nosso portfólio. É, só nesse ano nós já rejeitamos praticamente o que foi rejeitado no ano de 2020. Então, uma re, uma rejeição de CO2 é bastante relevante. Quando a gente olha desde 2008, estamos falando aí de 28,1 milhões de toneladas de CO2 reinjetados nesse período e, claro, nós seguimos bastante fortes no nosso compromisso de injetar, reinjetar é, 40 milhões de toneladas de CO2 até 2025, que é parte dos nossos compromissos de sustentabilidade e temos sendo bastante bem sucedidos nessa, nesse processo. Pode passar, por favor. É, um outro marco bastante importante do, do nosso trimestre foi agora de outubro de 2021, é, o nosso acordo com o DOJ de monitoramento completou três anos e o, o acordo foi é, encerrado agora no mês de outubro, um acordo em que, além da, do importante reconhecimento da Petrobras como é, vítima dos esquemas de corrupção, vítima das condutas indevidas que ocorreram no passado, é, também endossou todo o aprimoramento que tem sido feito nos controles, nos controles internos e nosso sistema de conformidade, nosso programa de integridade desde 2015, um trabalho bastante sólido feito pela Diretoria de Governança e Conformidade, que é aí reconhecido é, no encerramento do acordo com o DOJ, então toda a nossa cooperação também com as agências americanas sendo bastante reconhecida, então acho que é um marco muito importante de reconhecimento dessa dessa virada da companhia em termos de governança também, além dos nossos resultados financeiros, claro. Pode passar, por favor. Bom, em termos de destaques do nosso resultado financeiro do terceiro trimestre, é, acho que o principal, a gente já, já comentou, o, o alcance da nossa meta de... É, endividamento bruto de 60 bilhões de dólares ainda no terceiro trimestre, fechamos aí o trimestre com uma dívida de 59,6 bilhões de dólares, antecipando a nossa meta que era prevista apenas para o final do ano de 2022, é, e claro, os 60 bilhões de dólares ele é um marco bastante importante porque é, nos coloca quando a gente olha, diversas métricas nos coloca em um nível de alavancagem bastante competitivo em relação às nossas empresas pares, é, então nos coloca numa condição de, de de competir de maneira mais efetiva é, com os nossos pares internacionais. Nós tivemos aí um, um EBITDA ajustado recorrente de 12,2 bilhões de dólares no trimestre, é, com o um lucro líquido recorrente de 3,3 bilhões de dólares. E claro, muito fruto de uma excelente performance operacional que nós tivemos no trimestre. Não só é, maiores vendas de derivados no mercado interno, com destaque para diesel, gasolina que QAV. a Também tivemos um aumento na nossa produção de petróleo, destaque relevante. Como nosso presidente já falou, para, para a maior participação do pré-sal, isso tudo resulta numa geração de caixa operacional de 10,5 bilhões de dólares nesse trimestre e um fluxo de caixa livre importante de 9 bilhões de dólares. É, no trimestre, nós tivemos também algumas entradas de caixa relevantes oriundas da nossa gestão de portfólio, tanto a entrada relativa à operação da Petrobras Distribuidora, a venda das nossas ações remanescentes, é, que resultou numa entrada de 2,2 bilhões de dólares. Também o recebimento do acordo de coparticipação de Búzios, é, que representou uma entrada de 2,9 bilhões de dólares e o ingresso dos nossos parceiros é, no campo de Búzios também, e tivemos aí aprovação, divulgamos ontem a aprovação pelo nosso Conselho de Administração de uma nova antecipação de dividendos é, da ordem de 6 bilhões de dólares, que totaliza é, 12 bilhões de dólares já é, antecipados nesse ano, como o nosso presidente falou, um compromisso importante nosso de, de retornar aos nossos acionistas e à sociedade em geral todo o resultado que nós temos gerado e o compromisso nosso é cada vez mais ser eficiente e conseguir trazer cada vez mais retornos. Então, seguimos numa trajetória importante de, de cumprir esse compromisso de, de retornar os nossos, os nossos resultados. Pode passar para o próximo, por favor. Em termos de ambiente externo, é, tivemos um trimestre com uma valorização de 7% do Brent, é, um Brent médio na casa de 73,5%. Tivemos um câmbio médio é, na ordem de 5,23, uma é, pequena apreciação aí do, do real em termos de câmbio médio, mas a despeito do câmbio médio do período, nós tivemos uma, uma depreciação de 9% do câmbio de fim de período, que acaba marcando o nosso resultado, né, marca o nosso endividamento em dólares, quando, quando convertido para reais, que é a nossa moeda funcional, e trouxe um impacto relevante no nosso resultado do trimestre, é um impacto que não traz efeito caixa, mas ele afeta de maneira importante o nosso, o nosso resultado trimestral. Pode passar, por favor. É, como eu comentei, então nós atingimos a nossa meta de 60 bilhões de dólares de endividamento bruto, que antes era prevista para 2022. É, lembrando que quando a gente estica um pouco essa trajetória, estamos falando aí de, no ponto inicial, mais de 166 bilhões de, de, de dólares de endividamento bruto, enfim, um múltiplo que chegou a ser mais de sete vezes a geração operacional de caixa da companhia. É, a trajetória... Uma trajetória impressionante de recuperação que, que representa aí múltiplos de diversas empresas é, negociadas em Bolsa no Brasil, então uma trajetória bastante sólida de recuperação da companhia. É, tivemos aí nesse trimestre pré-pagamentos da ordem de 6,1 bilhões de dólares. É, além da entrada do FPSO Carioca, que adicionou 3 bilhões de dólares em arrendamentos e acho que é importante também ressaltar que, como o presidente comentou, a gente vem aumentando a produção do FPSO Carioca, inclusive temos a, a boa notícia aí de já estar prontos para a entrada de um, de um segundo posto produtor. Então, a gente segue firme no ramp-up do FPSO Carioca, que traz uma contribuição importante de produção para a companhia. É, e como eu falei mais cedo, o índice de 60 bilhões de dólares, ele, ele nos traz uma, uma situação de é, estrutura de capital bastante adequada, que consegue trazer o nosso endividamento líquido EBITDA, hoje em 1,17, que é bastante alinhado com os nossos pares, com as médias, mas também, mesmo em cenários mais desafiadores, em termos de preços de petróleo, é um endividamento que nos permite navegar é, cenários desafiadores, como a gente viu, por exemplo, no ano passado, que foi um ano em que a gente teve o Brent aí uma média de 40 dólares por barril. É, pode passar, por favor, para o próximo. É, em termos de resultado de evolução do nosso, do nosso EBITDA, da nossa geração de caixa operacional, eu já havia comentado um, um trimestre bastante importante em termos de desempenho operacional, é, tanto na área de exploração e produção quanto na área de, de downstream, e a gente tem, então, um aumento de 7% do nosso EBITDA ajustado recorrente, é, acompanhando não só a valorização do Brent, mas também o maior volume de vendas no mercado interno, como eu já havia mencionado anteriormente. Pode passar, por favor. Entrando na nossa visão para o segmento de negócio, então, a gente tem uma, uma contribuição importante do segmento de exploração e produção é, e também um, um, um resultado importante no segmento de, de downstream. A gente teve... É um trimestre em que, a despeito de um melhor resultado operacional, com os maiores volumes de venda, a gente teve maiores despesas aí com processos judiciais, com acordos provisionados no trimestre, que impactaram negativamente o, o resultado do RTC, mas de maneira geral, o desempenho operacional bastante sólido do RTC. Em relação ao gás e energia, a gente no acumulado do período ainda com um desempenho importante, no trimestre tivemos aí é, um desafio relevante dos maiores custos de importação de GNL, é, que resultam em menores margens. A gente sabe que o, o GNL tem atingido é, preços históricos no mercado internacional e, obviamente, a Petrobras tem feito um, um, um papel importante de é, fornecimento de gás natural e de importação de GNL. Isso é, tem trazido um desafio adicional de custos de importação de GNL. Pode passar, por favor. Quando a gente olha a nossa geração de caixa no trimestre, é, além da, né, partindo do nosso EBITDA, além da gente ter é, o impacto de imposto de renda e de um pouco mais de capital de giro, lembrando que estamos trabalhando aí com, com preços maiores, então resultando aí é, em aumento do, da necessidade de capital de giro da companhia. É, chegamos aí, como eu comentei mais cedo, num fluxo de caixa livre de 9 bilhões de dólares. Tivemos então as entradas, tanto da oferta da BR Distribuidora, da Petrobras Distribuidora, quanto do acordo de participação de bus que considerando os desinvestimentos resulta num fluxo de caixa livre após os investimentos de 14,3 bilhões de dólares. E esse fluxo de caixa livre, é, ele foi utilizado, claro, substancialmente para pagamento da nossa dívida. Fizemos aí pré-pagamentos da ordem de 6,1 bilhões de dólares que nos permitiram é, o atingimento antecipado da nossa meta de endividamento bruto é, e também uma, um pagamento importante já da primeira parcela dos, dos dividendos que nós anunciamos em agosto. Então, já fizemos aí um primeiro pagamento de 4 bilhões de dólares, é, chegando ao final do trimestre com uma variação líquida do nosso caixa de 1 bilhão de dólares. Pode passar, por favor. Em termos de liability management, acho que é importante destacar que a despeito do atingimento da nossa meta de 60 bilhões de dólares, é, a gente ainda tem um trabalho importante para fazer com, com essa dívida remanescente, em termos de nível, é uma dívida que a gente entende ser bastante adequada, mas é óbvio que o perfil a gente sempre tem trabalho importante para fazer, tanto de alongamento quanto de redução de custos. É, estamos aí com uma taxa média de 6% ao ano e tivemos um alongamento de de quase é, um ano aí no período, quando a gente olha o segundo trimestre com o terceiro, saímos de 12,54 para 13,5. É, a gente olha, claro, o schedule de pagamentos, ele é bastante comportado, né? é, um, é um cronograma de pagamentos que é bastante compatível com a geração de caixa da companhia, essa é uma preocupação importante, é, que a gente tenha um, um cronograma de pagamentos de dívida é, que nos permita navegar de forma é, confortável a sustentabilidade financeira da companhia. É, estamos aí com um caixa de 11.5 bilhões de dólares, que é um caixa, na nossa visão, ainda um pouco acima do que a gente entende como caixa ótimo. É, mas o cenário ainda tem aí os seus desafios, um cenário, principalmente em termos de, de, de pandemia, é um cenário que ainda tem algumas incertezas no radar, então a gente vem trabalhando, como eu vinha comentando nos trimestres anteriores, é, com caixa um pouco acima do caixa ótimo. e sempre lembrando, a gente tem revolving credit lines aí, que nos permitem é, uma contribuição importante para a liquidez, é, da companhia. No trimestre nós tivemos, então, resgates antecipados aí da ordem de 1,3 bilhão de dólares em títulos, né? fizemos o, o make-roll das, das séries aí de 2023 e 2024, é, e também pré-pagamentos de empréstimos bilaterais na ordem de 3,5 bilhões de dólares, e uma notícia bastante relevante que nós tivemos aí no, no trimestre foi o upgrade da nossa nota de crédito pela Moody's, é, de BA2 para BA1, reconhecendo todo o esforço e toda a solidez financeira é, da companhia. Pode passar, por favor. Em termos da nossa gestão de portfólio, tivemos um trimestre bastante ativo, é, foi um trimestre com seis signings e quatro closings, então tivemos é, um trimestre aí bastante, bastante importante, é, quando a gente olha as movimentações ocorridas aí no trimestre que estão destacadas em relação ao segundo trimestre. É, também aí a entrada é, do teaser dos campos no do Golfo do México, então a gente segue... É, como o nosso presidente falou, com foco na nossa gestão de portfólio, de maneira a concentrar é, os nossos esforços, tanto em ativos de exploração e produção no pré-sal, quanto em ativos de refino de classe mundial. Então, esse é o foco do nosso portfólio. Tivemos avanços importantes no trimestre. Pode passar para o próximo, por favor. É, como eu já havia destacado, a gente teve né, o closing da, da, da Petrobras Distribuidora como a principal operação de, é, encerrada no trimestre. No ano de 2021 já tivemos uma entrada de caixa da ordem de 2,9 bilhões de dólares, aqui só a parte de ações de portfólio, não, não inclui o acordo com a participação de busos, é, e signings num total de 5,6 bilhões de dólares, é, com... com é, operações relevantes aí já acontecendo, especialmente no que diz respeito ao nosso é, termo de compromisso de gás e de refino. A gente já avançou aí com a operação da, da, da Reman dentro do terceiro trimestre de 2021. É, a própria operação da Gás Petro também, que é relevante para o TCC do gás. E tivemos aí o closing do campo de rabo branco acontecendo agora em outubro. Então, essas foram as principais operações do trimestre. Pode passar para o próximo, por favor. Então, olhando para o nosso resultado, eu já havia comentado um o resultado do líquido recorrente da ordem de 3,3 bilhões de dólares, é, um aumento de, de 5% no lucro bruto, como eu destaquei o nosso desempenho operacional, é, que acabou sendo afetado especialmente por é, o resultado financeiro, eu comentei do câmbio de fim de período que teve uma desvalorização do real, que impactou o nosso resultado, é, tivemos também impactos positivos no trimestre de reversão de impérmite em função do cenário mais favorável de preços e de ganho de capital com o acordo de compensação de busos, é, que foram parcialmente compensados pela revisão atuarial do nosso plano de saúde, que é um efeito não caixa, é, associado aí à, à queda da resolução CGPAR 23, para era algo já previsto em acordo coletivo, então isso afetou negativamente o resultado do terceiro trimestre, que a gente fecha aí com um resultado líquido recorrente de 3,3 bilhões de dólares. Pode passar para o próximo, por favor. E, então, para encerrar, a gente tem, como eu comentei, uma aprovação é, no ano de um total de antecipação de 12 bilhões de dólares, 63,4 bilhões de reais, é, um, um, uma, uma antecipação de dividendos que é totalmente compatível com a sustentabilidade financeira da companhia e não compromete de forma alguma a nossa, a nossa alocação de capital, pelo contrário, reforça a nossa, o nosso compromisso com a disciplina de capital e otimização da alocação do nosso caixa e, obviamente, uma contribuição bastante importante é, não só para os nossos acionistas, para a sociedade em geral, é claro que, que a sociedade brasileira, através de sua participação na Petrobras, recebe uma parcela bastante importante dessa contribuição, que soma a tudo que a companhia é, contribui na forma de tributos e de responsabilidade social também, então a Petrobras sempre trazendo uma uma contribuição muito importante para a sociedade e uma empresa cada vez mais saudável e com compromisso de contribuir cada vez mais para, para a sociedade brasileira. Era isso que tinha para passar hoje em termos de apresentação. E eu passo a palavra para a Carla.
0: Muito obrigada, Rodrigo. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. E a, pre... e a primeira pergunta que recebemos foi do Luiz Carvalho, do UBS. É, e é para você, Rodrigo. É, a companhia tem sido bastante ativa nesses últimos tempos em deixar clara a prioridade do pagamento de dividendos como forma a contribuir com a sociedade. Como devemos enxergar isso olhando os próximos 12 a 18 meses? Enquanto o país passa por uma condição mais desafiadora economicamente, a companhia poderia procurar aumentar os dividendos para contribuir com o país? O que podemos enxergar como limite de contribuição da companhia nesse sentido? Podemos ver algo superior a 60% da diferença do fluxo de caixa operacional e CAPEX?
2: Obrigado, Luiz, pela pergunta. Bom dia. Bom, primeiramente, é, o nosso compromisso, como eu falei, é sempre de retornar o, o máximo possível do que a gente gera de resultado. Né? Então, a gente tem, obviamente, os nossos compromissos de CAPEX, acho que em termos de alavancagem, como eu comentei, a gente é, atinge um nível de alavancagem que, que a gente entende um nível ótimo em termos de estrutura de capital, é, agora, como a gente sabe, né, o ano de 2021 é, eu já havia comentado isso no nosso último call de resultados, é um ano de transição em termos de aplicação na nossa política de dividendos até por ser um ano em que a gente está atingindo a nossa meta de endividamento bruto de 60 bilhões de dólares é, mas é claro que dentro da, da sustentabilidade financeira da companhia e a depender obviamente dos resultados é, gerados aí ao longo do quarto trimestre a gente é, pode ter espaço de alguma contribuição adicional e o nosso compromisso como eu falei vai ser não só em sempre retornar o máximo possível os nossos resultados, é, mas também cumprir a nossa, a nossa política de dividendos, e aí especialmente a partir de 2022, que a gente começa a ter um ano completo, é, já tendo atingido a nossa alavancagem, é, mas, de novo, não comprometendo a sustentabilidade financeira da companhia, dependendo dos resultados aí do, ao longo do trimestre, é, a gente, o nosso compromisso é em retornar, o nosso resultado e a nossa alocação de caixa, claro, após os nossos investimentos, os investimentos relevantes que a gente precisa fazer, é, após os nossos investimentos, o nosso compromisso é retornar o caixa, o caixa excedente. Obrigado pela pergunta, Luiz.
0: Obrigada, Rodrigo. A segunda pergunta também do Luiz, na verdade, são, são várias perguntas, né? Então, acho que essa primeira parte seria para o Rodrigo Costa, depois a segunda parte para o Mastela e, por fim, para você. Então, começando aqui com a pergunta. O que muda a partir do desinvestimento da companhia de algumas refinarias? Como fica o refino brasileiro a partir desse ponto? Acreditam que podem haver mais investimentos de outros participantes no mercado? Potencialmente até em novas refinarias? Essa parte seria mais para o Mastela? E como a companhia encara uma possível competição para a Petrobras e a questão do abastecimento interno? E... O final para você, Rodrigo. Também após a decisão da suspensão do processo da Renes e Refap, como ficam os planos para o portfólio final ou ótimo da companhia? Alguma mudança nessa configuração? Ou podemos esperar que a companhia continue a considerar a manutenção apenas das refinarias de Rio e São Paulo, mesmo que mais no
3: longo prazo? Bom dia, Lu Bom dia, Luiz. É, com relação ao nosso refino, o né, que, que nós estamos fazendo? A gente está preparando a companhia para essa transição, para esse mercado aberto, esse mercado competitivo, atuando em três grandes planos de ações. Primeiro, é a gente está atuando na nossa eficiência operacional. Né? Então, nós criamos um programa que nós chamamos de Reftop. O objetivo desse programa é posicionar o nosso portfólio-alvo de refino no primeiro quadrante, se a gente considera o benchmark em referência Estados Unidos, e atuando na parte de eficiência energética, nós já temos mapeado aí uma carteira de projetos tá, em torno de 300 milhões de dólares, cujo grande objetivo é a gente otimizar os nossos consumos de gás natural, de vapor, de energia elétrica nas nossas operações, otimizando todo esse balanço termoelétrico. A segunda dimensão é trabalhar na melhor eficiência das nossas manutenções e intervenções nas nossas operações, buscando ampliar a robotização. Então, isso nós já temos aí já casos bastante é, relevantes sendo utilizado nas nossas refinarias. E o terceiro eixo desse programa é justamente a parte da otimização de produção, onde a gente já vem empregando os gêmeos digitais, otimizando o nosso scheduling, tendo o melhor esquema de refino em relação às configurações das variáveis de todos os nossos é, equipamentos. E já estamos capturando valor com essa produção mais rentável. A segunda, o segundo grande plano de ação que a gente está trabalhando, e aí daí ele está previsto no nosso plano atual, 21-25, né, um investimento na casa de 3,7 bilhões de dólares. Aqui a gente olha a preparação do nosso hardware em relação aí ao nosso portfólio de refino para ampliar né, a nossa capacidade de hidrotratamento para seguir a evolução do mercado. Esse mercado ele vem com uma tendência cada vez maior no consumo do diesel de bate-teor de enxofre, é o diesel S10. Então, nós temos aí uma expectativa de ampliar a nossa capacidade de hidrotratamento em 10 mil metros cúbicos dia e aí posicionando essa ampliação de capacidade na REPLAN, na REVAP e na REDUC, e também ampliando a nossa capacidade de conversão com unidades de hidrocraqueamento catalítico e unidades de produção de lubrificantes, no grupo 2, que é um, um grupo de maior performance nos motores. E aqui a gente vê uma sinergia muito grande entre a Reduc e o novo polo de processamento de gás em Itaboraí, o Gasloop. E a terceira linha de plano de ação que nós estamos trabalhando é capturando as oportunidades dessa transição energética no mercado de biorrefino então nós estamos nesse momento em estudo, né, operações e unidades dedicadas voltadas a um perfil de produção do diesel renovável e do bio QAV, aproveitando janelas futuras, onde existe aí uma expectativa de ampliação da parcela desses produtos no mercado. Então é dessa forma, com esses três grandes... Planos de ações que nós estamos preparando o refino da Petrobras para esse ambiente competitivo. Acho que o segundo bloco ali, Carla, é para o Mastela. Então, Mastela, passo aí para você para você comentar um pouco sobre as condições de mercado aí desse novo ambiente. É,
4: bom dia.
5: Obrigado pela pergunta, Luiz. Bom, com relação à entrada de, de novos refinadores, a Petrobras encara com naturalidade essa competição, tá? e a gente acredita que essa dinâmica vai ser muito positiva para atendimento do mercado. Né? Ela vai trazer um, um melhor compartilhamento de riscos, inclusive, né? uma pressão saudável por mais eficiência dos atores e mais opções para os clientes. É bom lembrar, claro, que o segmento de diesel e gasolina, os dois segmentos, eles já experimentam um mercado competitivo há alguns anos, com apresenta a relevante de vários importadores. Bom, quanto à entrada dos novos refinadores, novos competidores, estamos preparados.
4: Rodrigo, com você.
2: Obrigado, obrigado, Marcela. Bom, com relação à última pergunta, Luiz, é, em relação ao processo de, de gestão de portfólio, a gente segue... É comprometido, como eu falei na apresentação, é, com o cumprimento dos demais ativos. A gente tem, tem tido conversas com o CAD é, para que a gente consiga relançar os processos que não foram bem sucedidos é, da forma mais eficiente possível, tanto em termos de time quanto em termos de estratégia, para que a gente consiga trazer maior competitividade para esses processos. É, por enquanto, não tem, não tem uma novidade para compartilhar nessa linha, mas a gente segue comprometido em conseguir fazer com que os processos sejam bem sucedidos. É, acreditando que, obviamente, a abertura de mercado ela é bastante saudável é, para nós, como o Mastela comentou, e o mercado mais aberto é, é positivo para a companhia e para o um ambiente como um todo. Obrigado pela pergunta, Luiz.
6: Obrigada,
0: Rodrigo. É, agora, a segunda pergunta vem do Rodolfo Ângeli com JP Morgan. E é para o Rodrigo Araújo. A empresa continua em franca desalavancagem. Poderia comentar como a administração está pensando a questão de dividendos?
2: Obrigado, obrigado pela pergunta, Rodolfo. É, acabei comentando um pouquinho ao longo da apresentação, mas acho que vale, vale reforçar. A gente vem no ano de 2021, é um ano de, de, de transição para a aplicação da nossa política. Né? Como eu havia comentado, é, a gente atingiu... Aí, no terceiro trimestre, o nosso endividamento bruto de 60 bilhões de dólares é, e conseguimos aí fazer as nossas as nossas antecipações é, sem comprometer o nosso nosso atingimento atingir da nossa meta. É claro que, para o ano de 2021, é, a gente tendo a possibilidade, a depender dos resultados do, do, do quarto trimestre, a gente pode eventualmente anunciar alguma distribuição adicional, a depender dos resultados. É, e, a partir de 2022, a nossa expectativa é cumprir com a política, é fazer a nossa distribuição de 60% do nosso fluxo de caixa livre, é, assegurando aí o, o retorno dos valores que a gente gera é, após os nossos investimentos. Esse é o nosso, é o nosso foco em termos de, de dividendos para o futuro e para os próximos períodos. Obrigado pela
6: pergunta. Rodrigo, a segunda
0: pergunta do Rodolfo é para o Mastela. E com relação a preços de petróleo mais elevados... É, a discussão sobre preços de gasolina e diesel sempre volta à tona. Poderia comentar sobre como está sendo a execução da política da Petrobras? É, vocês têm participado em discussões de como ajudar e achar formas de baratear os preços de combustível no Brasil? É,
5: bom dia de novo. Obrigado pela pergunta. Em relação à prática da da política de, de preços, nós é, seguimos né, com firmeza, tomando decisões com base em análises técnicas e de forma independente. Nosso compromisso segue de praticar preços competitivos e equilíbrio com o mercado internacional, evitando, claro, repassar para o mercado para os nossos clientes as volatilidades externas ou da taxa de câmbio né, causadas na nossa interpretação por eventos conjunturais. Com relação a, a políticas públicas, a Petrobras, sempre que solicitada, contribui com o nosso conhecimento técnico, nos diversos órgãos do governo, é, nos diversos assuntos relacionados ao mercado de combustíveis no Brasil.
4: Obrigado. Obrigada, Mastela.
0: Recebemos pergunta também do Bruno Amorim, da Goldman Sachs, e a primeira pergunta dele é novamente para você, Mastela. Vocês atribuem o um aumento na demanda por combustíveis da Petrobras em novembro a um aumento relevante na demanda interna, ou isso seria um reflexo de uma migração para mais compras da Petrobras em detrimento de menos importações?
4: Sim.
5: Isso. É, a gente não identificou nenhum evento assim que, que justifique um aumento relevante na, na demanda interna do país para novembro. Tá? É, em relação a, a, aos pedidos atípicos que nós recebemos, é bom lembrar que nós temos dezenas de clientes, cada um com sua visão diferente de mercado. Então, isso é natural, pode acontecer, mas na nossa, na nossa visão a gente não vê novembro com nenhum fato relevante justificando um aumento normal de demanda.
0: Okay. Obrigada, Mastela. A segunda pergunta do Bruno é para o Rodrigo Araújo. Seria possível esclarecer o racional para determinação do tamanho e timing de dividendos? A desalavancagem foi bem sucedida. Seria razoável esperar o pagamento de 60% do fluxo de caixa operacional menos CAPEX a cada trimestre daqui para frente?
2: Obrigado, Bruno. Obrigado pela pergunta. É, bom, com relação a 2021, acho que eu já havia comentado um pouco antes, a gente tem, acho que as duas antecipações que a gente anunciou são com base no que a gente entende é, compatíveis com a sustentabilidade financeira da companhia nesse momento em que a gente ainda equilibra o processo de desalavancagem com, com o processo de distribuição de dividendos. E, óbvio, que à medida que a gente, atingindo a nossa estrutura de capital ótima, a nossa tendência é, é conseguir fazer uma, uma distribuição mais frequente. É, como eu falei, a respeito dos resultados do quarto trimestre, a depender da, das condições, a gente pode eventualmente anunciar alguma distribuição adicional. E, e aí, passado esse ano de 2021, que, como eu comentei, um ano de transição, a nossa expectativa, olhando para 2022 em diante, é aplicar a nossa política de dividendos, 60%. A gente tem do nosso fluxo de caixa livre, a gente tem estudado a questão da periodicidade, tem uma, uma resposta direta agora, mas a nossa expectativa é ter uma periodicidade mais frequente, é possibilidade de trimestral, semestral, não tem uma, uma resposta exata agora, mas é, a gente tem, tem trabalhado nisso e ter uma periodicidade mais frequente também é algo que, que para nós é relevante, porque contribui até no próprio processo de gestão de caixa e de alocação de caixa. Então, ter uma periodicidade mais frequente é algo é, sim que está no nosso radar a partir do ano de 2022. É, obrigado pela pergunta.
6: Obrigada, Rodrigo.
0: A próxima pergunta é do Bruno Montanari, com Morgan Stanley, e também é para você. É sobre venda de refinarias. Quais são os próximos passos para as unidades em que a Petrobras encontrou desafios ao longo do processo? E é e reneste. Quais foram os principais dificuldades para atrair interessados? A empresa poderia renegociar o acordo com o CAD para talvez trocar unidades sendo vendidas, substituindo as unidades em em que o processo não evoluiu como esperado por algumas outras unidades no Sudeste e, assim, mantendo o compromisso de vender metade da capacidade do refino do país?
2: Obrigado pela pergunta, Bruno. É, bom, vou passar com relação ao processo, acho que vou dar um, um overview em relação ao processo como um todo é, do, nosso, do nosso TCC CONCAD. A gente teve, como a gente falou durante a apresentação, teve o signing da, da Reman no, no terceiro trimestre de 2021, é, hoje o que a gente tem em termos de mais adiantado no pipeline é a CICS, né, que a gente espera conseguir é, ainda no, nesse, ao longo do, do, do nosso quarto trimestre avançar. A gente está com a, a Lubinor também em um estágio um pouco mais avançado e, e a Regap esperando para migrar para a fase de ofertas vinculantes. É, em relação aos processos que não foram bem sucedidos, é especificamente caso de Repar, Refap e Renesh, a gente tem situações diferentes ali né, em cada um deles, é, no caso de, de, da REPA, especialmente a questão preço, acho que foi a grande é, variável-chave, né, a discussão de valor bastante fora do, do, do valor mínimo ali que a gente entendia como razoável. No caso da Renest, a gente acabou não tendo uma oferta vinculante, é, e no caso da REFAP, a gente não chegou a um bom termo em termos de discussão das condições, é, o nosso interesse, óbvio, como eu falei no, mais cedo, é relançar os processos. Então, a gente tem discutido com o CAD isso e é claro que o, o timing agora é importante também, né? Então, a estratégia em termos de timing e de sequência de ordem dos processos ou avaliar em relação a, a lançar mais de um ao mesmo tempo, como é que a gente trabalharia isso é uma discussão que a gente tem tido com o CAD para que a gente consiga ser bem sucedido é, nessa segunda tentativa, nessa segunda rodada. É, com relação à mudança de escopo dos ativos, não, a gente não tem nenhuma discussão com, com, com o CAD nesse sentido, a nossa, a nossa é, a ideia é seguir com, com os ativos que a gente já estava no escopo, é, eventualmente redesenhando a forma de lançamento, é, a gente chegando a um, a, a um acordo com o CAD, redesenhando a forma de lançamento para que a gente consiga aumentar a competitividade nos processos e conseguir finalmente ser bem sucedido é, nas transações na próxima tentativa. Obrigado pela pergunta, Bruno.
0: Obrigada, Rodrigo. A segunda pergunta do Bruno é em relação ao plano de negócios. Então, sobre o novo plano de negócios, que nível de mudanças e ajustes de estratégia deveríamos esperar quando comparado com o plano anterior? E também considerando um ambiente muito mais positivo em relação a preços de petróleo. Nesse ambiente de preços, poderia fazer sentido aumentar investimentos em exploração Quão fácil seria isso para a empresa antecipar mais projetos no pré-sal?
2: Obrigado pela pergunta, Bruno. Bom, com relação ao planejamento estratégico, é, a gente é, espera divulgar o planejamento estratégico agora, é, final de novembro, começo de dezembro. É, a gente tem, claro que o um ambiente de preços mais favoráveis, ele, ele traz uma, uma perspectiva mais positiva em termos de investimento, mas, como eu havia comentado, inclusive, no nosso último call de resultados, é óbvio que a gente tenta é, olhar para isso com uma lente mais de longo prazo. Né? Então, a gente não abandona de forma alguma o nosso foco em resiliência, em ter projetos que sejam resilientes, tanto ambientalmente, em termos de emissões, quanto a preços de petróleo mais desafiadores. É, a gente trabalha olhando os cenários mais desafiadores, de, 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 por volta de 35 dólares por barril, né? é, para decisões de projetos a longo prazo. E em termos de investimento, a gente é, espera, sim, algum nível de aumento de investimento é, e, é claro, parte no, uma parte relevante no segmento de upstream, mas é, sempre focado em investimentos que sejam resilientes e que, de fato, passem por, por cenários desafiadores. Né? Em termos de curtíssimo prazo, curto, médio prazo, é, o CAPEX já é um CAPEX que tem um nível de comprometimento maior, né, assim, tanto em termos de, de execução quanto em termos de antecipação, não é, não é tão simples antecipar é, o CAPEX de curto prazo, é, mas, eventualmente, é, quando a gente olha para a janela mais do final do plano, a gente é, tem projetos é, resilientes e bons projetos que acabaram é, ficando um pouco mais postergados em função do cenário de é, estrutura de capital e de preços no, no ano passado, especialmente, que a gente pode eventualmente antecipar, mas aí são projetos mais para o horizonte de, de final do nosso plano estratégico, é, mas a expectativa é dar mais mais detalhes do nosso plano estratégico agora no, no final do ano, mas obrigado pela pela pergunta.
0: Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta é do Régis Cardoso, do Credit Suisse, e é para você também. É sobre novas distribuições para 2021. A geração de caixa foi muito forte no terceiro trimestre. Ao nosso ver, seria possível realizar ainda novas distribuições com caixa gerada até o final de 2021. Isso é possível, ou novos anúncios de dividendos dependem do fechamento do
6: balanço do ano cheio.
2: Obrigado pela pergunta, Regis, é claro que a gente tem, tem monitorado o cenário e o fato de a gente ter, ter atingido a nossa meta de alavancagem contribui bastante nesse processo, facilita bastante, é, então acho que a gente tendo é, a depender do cenário do quarto trimestre, há espaço para eventualmente anunciar alguma distribuição adicional, mas a gente, enfim, vai trabalhar aí para avaliando ao longo do trimestre tanto o timing quanto, quanto eventualmente tamanho aí do que, que a gente do que, que a gente poderia ter de distribuição adicional. E como eu falei mais cedo, a nossa, nossa expectativa é para o ano de 2022 a gente trabalhar com, com um cenário é, já bem mais alinhado com a nossa política de dividendo e com o nosso compromisso de distribuir 60% do nosso fluxo de caixa livre, é o que eu vejo aí para os próximos períodos. Tá? Mas obrigado pela pergunta, Edson.
0: Rodrigo, a segunda pergunta do Regis é para o Mastela e é sobre o mercado de gasolina e diesel. Temos visto notícias dizendo que a Petrobras não estaria atendendo a demanda adicional aos contratos vigentes com as distribuidoras, o que foi confirmado pela companhia. Poderiam comentar a respeito desse tema? Como avaliam a capacidade do mercado de suprir a necessidade que excede a capacidade de produção de derivados da Petrobras? Faz sentido pensar na Petrobras recuando em alguns mercados, como os litorâneos no Norte e Nordeste no país, onde o produto importado teria maior penetração?
4: É, Regis, é, bom dia, obrigado pela
5: pergunta. É, com relação às a, a, nossas entregas, é bom deixar bem claro, a Petrobras está cumprindo integralmente as suas obrigações contratuais com os clientes. O fato é que, para novembro, a Petrobras recebeu uma demanda adicional, muito atípica, né, para esse mês, muito superior à esperada do período, né? é, de modo que, mesmo com as refinarias operando no seu limite, a tua utilização na ordem de 90% que está operando hoje, não foi possível atender essa demanda extra, que foi da ordem de uns 20% em diesel e uns 10% na gasolina. O que não quer dizer que o mercado brasileiro vai ficar desabastecido, na verdade, hoje, tá, como há vários anos, existem diversos atores além da Petrobras, estamos falando aqui de distribuidores, importadores e outros refinadores, que produzem e importam derivados com frequência e têm plena capacidade de atender essas demandas adicionais. Com relação à estratégia, com relação ao recuo em mercados de norte, nordeste, com o que, que seja, a Petrobras é, vai seguir competindo em todos os mercados em que ela é, tiver rentabilidade Sim. e competitividade, inclusive no norte-nordeste. No Obrigado.
0: Obrigada, Mastela. Recebemos também perguntas do Vicente Falanga, do Bradesco, e a primeira pergunta é para o Rodrigo Costa. A Petrobras está tendo algum prejuízo com a importação de GNL? qual é a quebra dos índices de contratos de venda da companhia para o gás natural em Brent e Hub? Qual é a mesma quebra nos volumes que estão sendo importados em Henry Hub, TTF e JKM?
3: Bom dia, Vicente. Vicente, com relação ao mercado de gás natural, aqui cabe a gente primeiro fazer uma consideração né, que ele tem uma dinâmica diferente do mercado de líquidos né, que o mercado de líquidos ele vai mais numa base de contratos mais de curto prazo ou contratos de esporte e no mercado de gás natural a gente se posiciona né, com contratos de médio e longo prazo né, então o mercado brasileiro que vem aí fechando o terceiro trimestre desse ano no patamar de 90 milhões de metros cúbicos dia, ele é suportado através de contratos de médio e longo prazo. E como é que é a nossa estratégia de portfólio de ofertas para atender esse mercado? A gente tem aí a oferta dos campos de exploração e produção do AIP, ou seja, a nossa oferta nacional. A importação que nós fazemos via gasoduto, da Bolívia né? e importação que nós fazemos através né, de navios de, com cargas de GNL, onde nós regasificamos nos nossos terminais. Nosso portfólio, quando a gente olha né, o atendimento desse mercado, a gente vem girando aí na casa de 50% com essas ofertas das nossas produções dos nossos campos nacionais e a importação de GNL, ele vem ficando ao redor de 26%. Né? Esse mix associado à nossa geração de energia elétrica, ele vem garantindo aí uma geração de caixa operacional medida pelo EBITDA acumulado nove meses na casa de 4.8 bilhões de reais. Então, a gente vem, tando, vem tendo aí uma é, geração operacional é, em linha com o que a gente vem esperando para esse segmento. Né? Composição dos nossos contratos de venda, aqueles que eu mencionei que são contratos de médio e longo prazo, a gente pode colocar que mais da metade deles estão linkados a Brent e tem um percentual da carteira que nós linkamos com os marcadores que a gente chama de gás-gás, né? então tem o outros referenciais além do Brent, mas um pouco mais da metade da nossa carteira está linkada com o Brent. E nas, nas operações em que transacionamos as importações de GNL, a gente usa ali todo o switch completo dos principais marcadores de mercado, seja da bacia do Atlântico, seja da bacia ali posicionada no mercado asiático. Né? Então, a gente vem compondo aí um mix com os principais marcadores de mercado.
6: Obrigada,
0: Rodrigo. A próxima pergunta do Vicente é para o Mastela. Mastela, a China colocou certas limitações nas importações das refinarias T-POT. O sucesso comercial de exportação da Petrobras se alavancou muito nessas refinarias. O quão difícil está a realocar as exportações da companhia? O que devemos esperar para o desconto relativo ao Brent, olhando para a frente, em função dessas limitações impostas pela China?
5: Carla, desculpe aqui, pessoal. Tive um problema no meu computador agora. É, respondendo a sua pergunta, é, efetivamente, é, efetivamente, a, 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 o governo chinês gerou algumas restrições para as tipotes recentemente, o que fez com que a participação das no nosso nas nossas vendas tenha reduzido. Né? É, Tem-se observado recentemente uma redução na participação da China como um todo na participação das vendas da Petrobras. Por outro lado, o petróleo de Búzios, né, que é hoje o maior representante das nossas exportações de petróleo no Brasil, tem sido destinado a outros mercados. Uhum. Isso graças à participação ativa das nossas áreas comerciais no Brasil e no exterior, nos escritórios de Singapura, Houston e Rotterdam, né? além do setor do Brasil, que buscam constantemente alternativas para comercialização de nossos petróleos no mundo. Com isso, é, a gente hoje tem um portfólio muito mais diversificado tá? e, na prática, o efeito é, da redução das tipotes da nossa participação é imperceptível. A gente conseguiu compensar isso através da comercialização em outros mercados. Obrigado.
0: Obrigada, Mastela. A próxima pergunta é do Christian Aldi, do Santander, e é para o Rodrigo Araújo. Rodrigo, em que passo está o processo de venda do seu stake na Braskem?
2: Obrigado, obrigado Christian. Bom dia, obrigado pela pergunta. É, bom, nós temos é, tido conversas importantes com, com a NovoNor, que é o que é outro acionista relevante, claro, buscando aí é, convergir nas condições de uma potencial transação de venda a gente mantém o nosso, nosso interesse em realizar o desinvestimento, então acho que esse é o que eu posso dividir com vocês hoje, a gente tem conversado sobre as condições para seguir com uma, uma potencial transação de venda, é o estágio que a gente está hoje. É, obrigado pela pergunta.
0: Obrigada, Rodrigo. A próxima pergunta do Christian é para o Ardeng. Ardeng, houve alguma evolução no tópico de um potencial criação de um fundo de estabilização?
7: Opa, Obrigado pela pergunta. Sim, nós estamos evoluindo nessa, nessa questão é, ligada à área de sustentabilidade e estamos vendo com, de que maneira a gente pode ir um pouco mais além é, no sentido de é, apoiar algumas ações internas da empresa é, com, esse, com esse conceito, ou seja, de que a gente possa é, apoiar financeiramente algumas iniciativas internas que digam respeito a questão dos nossos projetos de descarbonização. Então, esse, essa, é, essa é uma iniciativa que nós estamos estudando é, para irmos um pouco além é, do que nós já temos feito hoje, que é exatamente trabalhar em cima dos nossos processos atuais e conseguir reduzir é, a emissão de gases de efeito de estufa em toda a linha de processo que a gente executa da Petrobras, desde a área de exploração e produção até na área é, de refino.
6: E a Dardengue.
0: recebemos também perguntas do Gabriel Barra, do CIT, e a primeira pergunta é para o André. André, com relação aos novos projetos em EIP, a companhia tem um pipeline de 12 novos sistemas para entrarem em operação até 2025. Vocês podem nos passar um update dos projetos e como está o andamento dos projetos em relação ao CAPEX estimado versus o que está sendo executado? O valor estimado ainda está dentro do budget inicial ou podemos esperar um CAPEX maior do que era inicialmente previsto? Com relação ao timeline proposto, existe algum atraso já esperado ou todos os projetos estão em linha com o estimado?
8: Bom dia, Gabriel. Obrigado pela pergunta. É, nós é, Gostaria primeiro, antes de falar dos próximos projetos, gostaria de mencionar já falado pelo presidente também pelo Rodrigo do nosso FPCO carioca lá em Cep que ele vem produzindo desde agosto e ele acaba de fazer de realizar o flare out né, com o início da injeção de gás no né, primeiro posto de gás o que não só a gente para de fazer queima como também a gente dá a possibilidade de conectar o segundo do segundo produtor né através da, da do suporte do primeiro injetor de gás é, em relação aos próximos projetos né o que vem logo pela frente é o FPSO Guanabara, né, que vai para a Mero 1, que está em fase de, de comissionamento. Nosso diretor, tá, inclusive João Henrique, está inclusive é, visitando né, é, em Dubai e com seu um COE já previsto né, até o final desse ano com a previsão de primeiro óleo primeiro trimestre é, do ano que vem. Em relação a eventuais atrasos, além desse Guanabara, que houve um, um pequeno escorregamento em função né, do Covid, nós também temos é, esse efeito do Covid afetando obras, Especialmente né, a obra que, que a gente está avaliando né, os impactos, é exatamente no, no Buzo 5, o FPSO ao Grande Barroso, é, que está na China, no, no estaleiro de Cusco, e sofreu impactos, né, especialmente nas fases de engenharia, construção e, e, e particularmente, na cadeia de suprimentos. Né? Esses impactos eles, uh, ainda estão sendo avaliados, né? e uh, a gente vai ter mais detalhes aí já no PE. 2022-26. É, em relação ao timeline é, dos demais projetos, estão conforme o planejado, na exceção é, desse que eu comentei aí, de Buzos, que está em análise. Em relação ao CAPEX, o Rodrigo falou bastante, é, mas eu posso é, também mencionar que o CAPEX, ele vem sendo realizado dentro do esperado. É, os principais impactos, é, os possíveis, não os principais, mas os possíveis impactos é, é, inflacionários é, eles estão sendo avaliados dentro desse contexto do PR 2226, mas não são só a questão de custos, a gente analisa todas as variáveis, né? variáveis como taxa de câmbio, cenário de Brent, as otimizações possíveis que a gente venha fazer em projetos e outros aspectos né? para a gente fazer essa consideração de CAPEX e que, naturalmente, agora, já no, em, como falou também o Rodrigo, no final uh, de novembro, né nesse dezembro, a gente vai estar noticiando aí no, na divulgação do Plano 2226. Obrigado pela pergunta.
0: Obrigada, André. A segunda pergunta do Gabriel é para o Mastela. Mastela, gostaria de entender um pouco mais sobre a estratégia de abastecimento da companhia. Quando olhamos para os dados mais recentes de importação, vemos uma fatia importante do mercado de combustível importado na mão da, da Petrobras. Qual a estratégia da empresa para o abastecimento doméstico, levando em conta que o fator de utilização das refinarias está perto da capacidade máxima? Existe algum limite para o nível de importação para o abastecimento doméstico? Como é determinado esse limite? Vocês poderiam detalhar um pouco mais o resultado financeiro das importações realizadas?
4: É,
5: obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta. É, eu acho importante no logo de, de início a gente a gente desmistificar essa palavra abastecimento, né, que é muitas vezes associada de forma equivocada com, com, a, com a Petrobras. Né? O abastecimento do país ele é realizado por vários atores, como eu já mencionei, distribuidores, importadores, outros produtores, inclusive a Petrobras, né. É, uma informação que talvez não seja muito é, amplamente divulgada é que o mercado brasileiro de ciclo óleo e ciclo diesel, além da base fóssil, tem uma participação significativa de base renovável, etanol e biodiesel. No caso do ciclo óleo, né, hoje a Petrobras é responsável por cerca de 45% do suprimento desse mercado, o restante é, na forma de etanol. É, seja dentro da gasolina C, seja na forma de é, etanol hidratado que abastece a frota de veículos flex, que hoje já representam 80% da frota. No caso do diesel, biodiesel, hoje 12%, a partir do mês que vem, 10% em novembro e dezembro. Nesse, nesse contexto, a Petrobras sempre busca atender os compromissos comerciais firmados com seus clientes atendendo né, integralmente, até além da nossa capacidade. Né. É, Para atender esses compromissos né, comerciais, a gente executa um planejamento, uma estratégia, como você colocou na pergunta, sempre buscando a melhor mix entre refinar, né, seja refinar os nossos petróleos, seja refinar petróleos importados, né, importar derivados, exportar derivados, né olhando o tempo todo as condições é, econômicas do mercado de petróleo e derivados, além de olhar a nossa capacidade disponível no impacto de refino, entre outras variáveis, a demanda inclusive. O fator de utilização das refinarias e o nível de importação é resultado dessa, desse planejamento, dessa otimização. com relação a importação, é bom lembrar que o volume de importação da Petrobras ele só está alto comparando com o ano anterior, quando o mercado brasileiro e o mundo inteiro estava bastante afetado pelos efeitos da, da pandemia. Comparando com, com outros anos, a empresa não está importando um volume tão diferente assim.
4: Okay? Obrigado.
0: Obrigada, Mastela. A próxima pergunta é do Pedro Soares, do BTG Pactual, e é para o Rodrigo Costa. Rodrigo, Níveis de utilização das refinarias vêm em patamares altos. Podemos esperar algum tipo de arrefecimento nessas taxas nos próximos meses, uma vez que as distribuidoras devem voltar a importar combustíveis?
3: Pedro, como, como o Marcela colocou, né, a utilização do nosso parque está em função de três dimensões. A primeira, a economicidade da nossa produção. A segunda, as condições de mercado. E a terceira, a disponibilidade e confiabilidade dos nossos ativos operacionais. Né? Esse foi um ano onde nós tivemos né, aí uma campanha intensa de paradas programadas que foram, é, em função da pandemia, foram transferidas para o ano de 2021. Nós realizamos, até o terceiro trimestre, nove grandes paradas no nosso parque, envolvendo aí um investimento na ordem de 1.4 bilhões de reais, envolvendo mais de 1.700 equipamentos, movimentando cerca de 17 mil pessoas. No terceiro trimestre, né, concluímos a primeira parada geral da Reneste, também foi um outro desafio superado e fechamos, né, como já foi dito aqui, o terceiro trimestre na casa de 85% do fator de utilização, que é um patamar bastante é, produtivo para a companhia. Né? Em outubro, a gente espera estar tá atingindo né, o fechamento do mês com uma utilização na casa de 90% e em novembro e dezembro a gente vai estar tá em relação a paradas, apenas com dois movimentos ainda restantes. Um é o, a unidade de COC e de hidrotratamento da REPLAN e uma troca de catalisadores na unidade de hidrotratamento da, da REPAR. E aí, daí, conjugando com os fatores que eu mencionei, isso deve estar mantendo aí os nossos patamares de, de utilização do nosso parque.
0: Obrigada, Rodrigo. Uh, agora vamos para a nossa última pergunta, que é da Bárbara Halberstadt, do JP Morgan, e é para o Ardengue. Ardengue, poderia comentar sobre a estratégia para redução de emissão de carbono e como a companhia se vê nesse ambiente de transição energética? Manter a diversificação do portfólio não faria mais sentido nesse contexto do que continuar com os desinvestimentos?
7: Então, Bárbara, o, esse contexto que a gente hoje chama de transição energética e já chamou também de desenvolvimento sustentável né, no passado, até o Rio de Janeiro até sediou aqui aquela Rio 92, onde teve um grande debate sobre isso, é um contexto onde você coloca toda essa questão ambiental num patamar mais é, elevado né, e, e de preocupação da sociedade. E a Petrobras reconhece isso, é, que essa é uma preocupação legítima da sociedade e do mundo em geral. né? Mas essa, esse processo que hoje se chama transição energética, ele não pode acontecer de maneira nem desigual, nem excessivamente doloroso, quer dizer, para as economias, especialmente economias de países, é, que não são os países desenvolvidos. Então, é, o que... mencionou isso uh, na, na, numa, na resposta de uma das perguntas do Rodrigo Araújo, é que nós trabalhamos com essa dupla resiliência, né? a resiliência tanto no sentido da economicidade dos projetos, quanto agora a resiliência de carbono, ou seja, os projetos da Petrobras, eles são projetos que têm que passar também por um crivo de emissões. Né? É, nós já temos feito isso de maneira muito uh, importante, nós já conseguimos reduzir nos últimos 11 anos 47% a emissão, é, do, de, de gás de efeito estufa na produção é, de petróleo, né? Nós temos uma, até uma, uma uma linha de trabalho que é, é alta energia, baixa emissão. Esse é o esse é o vamos dizer assim a é a linha filosófica que a gente a, que a gente adota. Então nós temos projetos como por exemplo questão é, da captura e reinjeção de carbono, 28 milhões de toneladas de carbono já foram uh, retornados aos, aos, aos reservatórios do pré-sal com esse objetivo. Conseguimos, eh, e o governo eh, e o Conama foi sensível a essa, essa demanda, conseguimos aprovar o conceito de eletrificação das nossas plataformas, dos FPSOs, nós somos a maior empresa que opera plataformas do mundo, isso vai conseguir, vai fazer com que a gente consiga reduzir a emissão das plataformas em até 20%. Uma plataforma de petróleo dessa ela consome é, energia como se fosse uma cidade de 200 mil habitantes, então já é uma, uma redução importante. Temos iniciativas também como é a questão do diesel verde, né? colocarmos esse produto é, que é a segunda geração é, do, do, do biodiesel no mercado brasileiro, um produto de alta qualidade também com uma redução importante nas emissões. Então, esse é o, é o trabalho que nós estamos executando. Mais do que olhar o portfólio e olhar é, é, essa amplidão que havia no passado, é, nós estamos olhando em, em quais os projetos que nós temos vantagens competitivas né? nessa questão tanto da, da, da questão econômica de você poder produzir petróleo, quanto na questão da baixa emissão, e aí estamos trabalhando, claro, no futuro com o que a gente chama de, de tecnologias disruptivas, né? mas isso aí está é mais, tá mais na, linha, na linha da pesquisa. Então, olhar, o, olhar o nosso, o, os nossos projetos como um todo dentro de um contexto de descarbonização tem sido hoje é, é, o trabalho é, que nós fazemos, com muito foco e com excelentes resultados. Obrigado.
0: Muito obrigada, Ardeng. Gostaria de agradecer a todos. É, encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Caso vocês tenham perguntas adicionais, eu peço que vocês enviem para o nosso time de RI. Passaria a palavra ao presidente da Petrobras, Joaquim Silviluna, para seus comentários finais. Por favor, presidente.
4: A
1: participação de todos, a, pelas perguntas que nos fizeram, principalmente pela qualidade delas, que nos motivam. Ah, primeiro, perceber quanto o mercado nos acompanha. É, perceber que o nosso foco exatamente está na direção daquilo que a, a, os nossos investidores é, apreciam e acompanham. Mostrar o que estamos fazendo, em termos de gestão de portfólio, de entrega de resultados. É, com um planejamento muito criterioso, é, com a gestão bastante técnica, com decisões tomadas com bastante segurança, com a gestão de governança muito forte, com a retomada de tecnologia também nos nosso processo, de modo a dar celeridade a todos eles. E estamos é, já olhando o final do ano com bastante otimismo, dentro daquilo até que estamos antecipando com relação à possibilidade de pagamento de dividendos. Então Dito isso, agradeço mais uma vez a participação de todos e ficamos à disposição para mais perguntas, caso sejam necessárias, que a gente responderá por escrito. Muito obrigado e agradeço aos nossos diretores a participação e a resposta que foram colocadas, todas 100% alinhadas com a nossa gestão da empresa. Muito obrigado a todos.